0: Toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Protécast. Comme convenu, on revient vers vous après les réunions de négociation concernant les salaires et on va donc vous parler aujourd'hui de l'état des négociations. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphane Blanc. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Et de Romain Lemaître. Salut Romain.
1: Bonjour à tous. Ouais, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Stéphane et puis bonjour à tous les salariés.
0: Alors... Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. Hier a eu lieu une réunion de négociation euh, donc concernant les salaires et le temps de travail. On sait que c'est un sujet sur lequel vous nous suivez beaucoup, donc on est donner à, à vous en euh, Nous avons eu aussi une réunion entre le dernier podcast et hier euh, le 14. Et, euh, c'est vraiment entre ces deux réunions que euh, le projet d'accord s'est décanté. Nous devrions euh, être amenés à signer ou non le 5 juin prochain pour une mise en application euh, dès le mois de juin. Donc, euh, on va essayer de vous donner les grandes lignes du projet, ce qui va changer par rapport aux années précédentes, ce qui est maintenu. On va rester suffisamment vague, puisque pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de signé. Donc, l'idée, c'est de vous montrer un peu dans le sens où on va, en espérant que ça vous convienne, malgré la mauvaise surprise du départ. Romain, Stéphane,
1: je pense que (rire) vous voyez de quoi je parle.
2: Ça reste l'éternel problème, hein, la taille du gâteau à se partager.
1: Voilà, c'est l'enveloppe qui fait tout, et c'est vrai qu'avec une petite enveloppe, c'est jamais assez, c'est sûr.
2: On on doit doit avoir de l'ingéniosité pour essayer de distribuer à tout le monde.
0: C'est ça. En essayant quelque d'être chose d'être qui ne soit pas ridicule et d'être juste. Donc, euh, qu'on soit clair, l'enveloppe est plus petite, mais on a déjà eu des enveloppes bien plus petites chez Protelco. Plus
2: ouais. de la moitié, moi-même.
0: Ouais, effectivement. L'année dernière, on avait eu une enveloppe de 2,1% de la masse salariale. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente Eh ben, c'est à peu près 600 000 euros. Euh, sur un an, à répartir. Cette année, nous avons une enveloppe qui représente 1,5% de la masse salariale, soit 400 000 euros à distribuer sur un an sous forme d'augmentation, d'accord Ou sous d'autres formes, évidemment. Donc, on perd donc un tiers euh, de la somme globale à distribuer, sachant qu'aussi, on a eu des départs hein, dans l'intervalle, euh, on a eu aussi des entrées, même si elles sont moins importantes que les sorties, Et donc derrière, il faut trouver un moyen euh, de distribuer cette somme sur le temps de travail et sur les augmentations de manière à peu près logique. Et nous, notre but depuis des années, c'est d'essayer de mettre en avant les petits salaires au niveau du du montant et aussi euh, de de gagner des nouveaux droits. Donc, on vous a parlé du montant de l'enveloppe tous les ans Normalement, lors des négociations, il y a toujours un petit rab d'enveloppe qui est trouvé ou qui est obtenu, hein, on va plutôt dire ça comme ça, à force de, de, de réclamer, euh, pour pouvoir justement faire des, des nouvelles choses. On nous a prévenu que cette année ce serait impossible. Alors, je ne désespère pas.
2: L'approche, l'approche a été présentée différemment puisque visiblement, on nous a pas dit il y avait 1,3 d'enveloppe et après à la fin, on nous fait monter à 1,5. On nous a tout de suite dit que c'était 1,5 cette année et il euh, n'y aura pas possibilité d'augmenter. C'est le maximum que l'on peut avoir. Donc, on espère toujours augmenter. On a demandé un peu plus, mais même 0,05 de plus, on a reçu une fin de non-recevoir. Et apparemment, dans le groupe, tu me dis si je me trompe, mais a priori, on est à peu près sur les mêmes euh, niveaux.
1: Oui, on pensait qu'à l'US Iliad, ils avaient eu un peu plus, a priori, mais finalement, on nous a dit que non. Donc, à suivre, mais ça semble pour tout le monde préparé. Hein.
0: Pour information, les, les négociations dans l'US Iliad, effectivement, sont sur le même montant d'enveloppe cette année, pour l'instant. Après, ils sont... nous, on a pris un peu d'avance par rapport à eux euh, en termes de nombre de réunions. Donc, euh, je ne sais pas à quel montant ça se terminera. Il devait avoir une réunion aujourd'hui, le 29, pour Sénégaux. Euh, ça a été reporté, la demande de la direction. Donc, euh, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Euh, pour ce qui concerne les centres d'appel, on est sur des enveloppes égales, voire inférieures. En gros, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles sur ce montant d'enveloppe cette année.
2: Si on regarde l'inflation, je ne sais plus si on en avait parlé, mais concrètement, l'inflation, sur la période de référence, elle est inférieure puisqu'on était à 1,1 de mémoire. Donc là, on nous propose 1,5 d'enveloppe. Après, c'est sûr que chacun n'aura pas forcément le même montant, mais euh, on est quand même proche euh, d'au moins l'inflation.
0: Si ça vous intéresse et si vous voulez voir ce qu'il en est... Euh, dites-vous que les taux d'augmentation du coup, vont plutôt ressembler à ceux qu'on a eus en 2017 et 2018, époque où on avait du coup euh, euh, un montant d'enveloppe euh, à peu près équivalent. Vous pouvez le voir dans les accords d'entreprise, euh, si vous souhaitez vraiment le chercher, ils sont disponibles sur IRM.
2: C'est ce que j'allais dire, on a essayé de travailler plus que sur le montant, puisque là on était bloqué et qu'on ne pouvait pas augmenter la taille du gâteau. Euh, on a essayé de travailler sur ce qui faisait réduire l'augmentation en elle-même. C'est un peu ça l'esprit de départ qu'on avait. Quoi. C'est ça.
1: Au niveau de l'enveloppe, on a demandé plus. Hein, comme... Non, mais c'est, c'est vrai qu'il faut le savoir, on se bat toujours pour avoir plus maintenant. On peut pas, voilà. c'est... Chez nous, ça négocie aussi avec le groupe. Et comme malheureusement, on ne peut pas avoir plus, ben on fait avec ce qu'on a. Euh, ça, c'est... Voilà. Mais on a changé des petites choses. Enfin, je pense qu'on va parler de, de ce qui a été décidé et ce n'est pas si mal.
0: Oui, alors il faut savoir aussi que la direction et le groupe maintenant est bien conscient qu'on discute entre syndicats des différentes entreprises et qu'on est au courant des montants d'enveloppe qui sont proposés à droite et à gauche. Donc le but aussi, pour éviter trop de demandes, de mise à niveau, hein, c'est d'essayer de de, de limiter le montant de départ quitte à à annoncer à la dernière minute une augmentation de l'enveloppe je me dis que c'est possible, encore possible, encore. Voilà. on va attendre, tout simplement. Alors, concernant le projet qu'on vous avait présenté, euh, nous, on était parti du principe de, de, de faire des, des taux d'augmentation qui étaient différents en fonction de votre salaire de base, hors salaire variable. D'accord Donc, hors prime, si vous préférez. Vous avez un salaire brut euh, qui est indiqué sur votre bulletin de salaire, et on avait estimé que ceux qui étaient en dessous du salaire médian dans l'entreprise devaient toucher plus que ceux qui étaient au-dessus du salaire médian. Le salaire médian, si vous voulez, c'est simple. C'est le salaire de référence. Si vous êtes au-dessus, vous, avez, vous faites partie des 50% d'effectifs qui sont au-dessus. Si vous êtes en dessous, vous faites partie des 50% d'effectifs qui sont en dessous. D'accord. C'est un salaire de référence Euh, qui est utilisé euh, très souvent euh, dans d'autres entreprises. Euh, Nous, notre but, euh, c'était d'encourager surtout les bas salaires et euh, d'encourager surtout les les derniers arrivants, de sorte que, euh, comme c'est eux qui ont les plus petits salaires, faire un effort supplémentaire pour eux. Puisque c'est ce qui existait pendant des années chez nous, avec euh, le système des blocs en fonction de l'ancienneté, c'était sur le même principe, et euh, avant avec euh, les, augmenta- les augmentations de salaire automatiques au bout de, de deux ans et de 5 ans. Ce principe du salaire médian, euh, la direction a fini par euh, le retenir suite à notre insistance en estimant que donc du coup on appliquerait les blocs en tenant compte de ce salaire de référence. Le salaire de référence qui a été retenu c'est en dessous de 1850 euros pour les BOT, les techniciens BOIT, euh, vous aurez des taux d'augmentation supérieurs. En dessous de 2000 euros pour les TSI, vous aurez accès à des taux d'augmentation supérieurs.
2: Donc, donc euh, en fait, euh, ce, ce salaire médian, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a, on a eu, mais on, on, dans l'idée directrice, euh, c'était effectivement de augmenter plus les bas salaires, et donc les 50% qui étaient le moins bien payé dans la société, au au détriment je dirais, parce que du coup c'est par rapport aux 50% qui en ont plus, euh, dans le sens où il fallait euh, essayer de réduire au maximum le delta entre le moins bien payé et le plus payé. Le côté 1000, euh, euh, donc 1850 et 2000, qui est retenu par rapport à la frontière, entre guillemets, on n'est pas vraiment au salaire médian, mais on y s'y rapproche et ça correspond exactement au salaire des techniciens experts de l'ancien système que nous avions. Et donc du coup, ça a une cohérence dans ce choix-là par rapport à la frontière. Euh, l'autre intérêt qu'il peut y avoir aussi, c'est que l'idée, c'était nous de réussir à réduire l'effet de seuil. Que, qu'imposaient les, les, les blocs. Donc, ça, on n'y est, tari- est pas arrivé. Euh, on n'a pas réussi à avoir un système linéaire. Euh, donc, du coup, on aura toujours un effet de seuil qui va, pe- qui va entre guillemets, faire des escaliers. Par contre, euh, Romain, tu peux en parler peut-être, mais par contre, ce, seuil, c'est, ce nombre de seuils a été réduit. Donc, c'est une proposition qu'une autre OS avait faite, qui avait du sens, ce qui a pour conséquence de faire beaucoup plus de monde dans chaque groupe puisqu'il n'y en a plus que trois. Je ne sais pas ce que tu en penses Romain Oui donc ça c'est plutôt positif, on a suivi surtout que c'est quelque chose qui est, qui est
1: intéressant puisque évidemment c'est toujours mieux de, de lisser les salaires, on préfère que tout le monde s'y retrouve, qu'il y en ait qui soient tout en haut et d'autres beaucoup plus bas. Là en ayant trois blocs, on réduit un peu justement ces, ces seuils ça permet bah, que tout le monde n'ait euh, pas tout à fait les mêmes montants, évidemment, hein, quand on est dans le dernier bloc ou dans le premier bloc. Mais en tout cas, on lisse un peu plus par rapport à d'habitude. Euh, sachant que, je vous parle d'il y a quelques années, hein, il y a, il y a, quand ça a été mis en place, ces blocs, il y avait beaucoup de choses qui étaient assez négatives, hein, comme l'endroit où vous habitez... Euh, les sanctions, les... beaucoup de choses qui font que ça allait très vite pour, pour euh, baisser en, au niveau des blocs. On a supprimé les, la localisation géographique déjà... lors des, voilà, des dernières mmh. négociations. Mmh. On a amoindri les effets de de sanctions, sanction, etc. Mmh. Mmh. Euh, rester l'absentéisme. Euh, hein. que... Voilà, rester l'absentéisme. Donc, euh... Tout ça mis en place, on, on, on va vers du mieux, c'est sûr, hein, par rapport au système des blocs, parce que quand ça a été mis en place, il y en a beaucoup qui ont et hein, Évidemment, ce n'était pas forcément euh, bien vu euh, chez nous, et, et, et à raison, hein, à raison d'ailleurs. Donc, euh, voilà, le, le fait qu'on avance sur ce chemin pour essayer d'amoindrir aussi tous ces critères et puis de lisser un peu les augmentations pour que chacun s'y retrouve, c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi un minima. Tout au début, il n'y avait pas de minima. Maintenant, on a un minima. On avait déjà mis le minima avant, hein, mais euh, voilà, donc ça veut dire que même si euh, tout va mal, on va dire, on est un petit peu augmenté quand même.
0: Il ouais, faut, faut, faut dire que quand même, ce, ce minima du, du fait de l'enveloppe est plus bas que ce qu'il était, par exemple, l'année dernière, et ne suffit pas à couvrir l'inflation.
1: Voilà, c'est un vrai minima. <rire> mais, euh, mais n'empêche qu'il y a quand même un minima. Je crois qu'au au premier tout à la fait. Première fois qu'on vous avez présenté les blocs, il n'y avait pas de minima.
0: Donc, euh... Non, il y en avait voilà. qui avaient des augmentations négatives la première année.
1: Voilà, c'est ça. Euh... <rire> et, et, bon, et et évidemment, vous du vous coup, baisser, vous n'avez
0: pas d'impact sur le salaire, mais... Pour, non, pour, non, parce pour,
1: qu'on n'a pas le droit de vous baisser votre salaire.
2: Pour, pour préciser quand même par rapport au, au, au mode de calcul, on, on rappelle quand même juste que dans la chronologie, on établit un classement pour chaque métier. Une fois que ce classement est établi, on applique les fameuses euh, côté disciplinaire, entre guillemets, sanctions et autres, euh, et on appliquait le, un coefficient de présence. C'est-à-dire que celui qui avait eu des maladies ou autres touchait une augmentation moindre, même s'il était classé au même endroit. Ça venait pénaliser son augmentation. Là où on a réussi à travailler euh, sur ce qui était demandé, c'est que il a été accepté notre proposition, c'est-à-dire de supprimer cette diminution due à la présence. On dit... Tout simplement, on a, on a argumenté en disant que les gens ne choisissent pas d'être malades. Donc, ouais, c'est, c'était, c'était pourquoi raison, pénalise, c'est pourquoi on les pénalise Pourquoi on les pénalise Parce qu'ils ont été malades. Ils sont déjà pénalisés, puisque lors de l'année, au moment où ils ont été malades, ils n'ont pas touché de prime, euh, ils n'ont pas augmenté leur classement. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà pénalisés dans le classement. Donc, ça faisait double sanction pour un motif équivalent. Et donc, on a réussi à le faire passer a priori. Bon, rien n'est signé encore, hein, c'est un, toujours à l'état de projet. Mais je pense que ça peut aussi avoir un impact important sur son taux d'augmentation, puisque là, du coup, le fait d'avoir été malade ne pénalisera pas l'augmentation.
0: La direction nous l'a déjà, nous l'a déjà bien dit.
2: Ça va modifier tout le classement. Ça modifie énormément le classement.
1: Ça modifie, mais c'était vraiment la double punition parce qu'il y en a qui sont, euh, voilà, qui, qui, qui sont des, bons, des bons travailleurs, on va dire, qui, qui aiment leur boîte et qui se donnent, qui malheureusement. Alors, on a tous des petites maladies, hein, on a des grippes, des trucs, mais il y en a qui ont eu des grosses maladies. Il hein, y en a et voilà. Et, il y a toutes sortes de, 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 de maladies compliquées qu'on peut, qu'on peut avoir avec le temps. Et là, c'était vraiment c'était pas cool, on va dire. De, 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 non seulement on ne touche pas de prime pendant quelques mois, mais en plus, aux augmentations, voilà, c'est un coup à déprimer. Quoi. Là, vraiment, c'était. Euh...
2: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on on perçoit le même salaire quand on est en maladie, mais du coup, comme on n'a pas de prime, ça nous fait très vite descendre dans le classement. Et donc, on était pénalisé dans le classement et par ce coefficient qui venait réduire le montant euh, qui était possible de l'augmentation. Là, en supprimant ce critère-là, il n'y aura vraiment que votre production annuelle qui va déterminer le niveau euh, de votre classement et donc de votre augmentation.
0: Autre chose qui a été obtenue et qui est importante, surtout quand euh, vous avez connu les augmentations l'année dernière, il n'y a plus de date anniversaire pour savoir quand vous allez toucher votre augmentation. Là, très bien, nous, sommes mis, nous sommes mis d'accord sur une date unique d'augmentation pour l'intégralité des salariés concernés.
2: C'était une proposition même... qu'on avait faite euh, au départ. Nous, on départ, avait demandé, départ. On avait demandé, ça faisait partie des propositions, on avait demandé un 1er janvier pour faire une date annuelle puisque c'était les augmentations annuelles. Dans le compromis que nous avons, euh, entre guillemets, qu'on euh, n'a pas encore signé, hein, mais on, que, qu'on est potentiellement d'accord, C'était, c'est le 1er mars, hein, si c'est bien celle-ci qui a, qui a arrêté, si je me souviens, tu me dis si je me trompe, hein, Guillaume, oui, c'est bien ça. de façon à justement à trouver un compromis entre le montant de l'augmentation et la date d'application de l'augmentation. Donc il y aura un effet rétroactif, mais cette fois-ci pour tout le monde.
0: C'est ça, Bon, l'effet rétroactif sera, euh, sera sur quelques mois, hein. donc... Euh... Là, si jamais c'était signé sur la première semaine de juin, comme ça a l'air d'être parti, euh, ça voudrait dire une augmentation Au qui vous toucherait directement au 1er mars, que vous verrez sur votre salaire, que vous percevrez
2: en juillet. Fin juillet.
0: Donc avec euh, l'effet rétroactif, et donc l'augmentation jusqu'à la fin de l'année, qui évidemment restera valable pour l'année 2021.
1: Ouais, donc c'est, c'est plutôt. C'est plutôt positif et puis ce qui, est, ce qui est bien aussi, c'est que pour la RH, c'est plutôt plus facile de calculer comme ça. Donc, euh, je pense que c'était aussi euh, un des critères euh, pour la négo, ça, ça, ça a compté un petit peu, je pense.
0: Ah, ça simplifie grandement les calculs, hein, ça c'est clair. Euh, et puis, surtout, il n'y a pas de surprise. On vous annonce au mois de juin que vous allez être augmenté de temps, mais vous la, vous la touchez pas avant octobre, novembre, décembre c'était un peu dur pour certains. Hein. Il, y a, il y en a qui ont touché leur augmentation euh, réellement, que, certains même euh, qu'en janvier. Donc, euh, oui, sur le salaire, ils,
2: ils, ont, ils ont été augmentés au mois de décembre et donc c'était sur le salaire de janvier. C'est ça.
0: Et euh, ça, c'est dur, hein, surtout quand on est dans le bloc 1, euh, qu'on fait partie des plus gros taux d'augmentation. Euh, euh, ça reste difficile. Hein. À savoir aussi euh, qu'il y a quelque chose qui a été maintenu de l'année dernière, c'est le bonus. Euh, pour ceux qui euh, dépassent euh, la prime euh, plafonnée euh, sur toute l'année. Donc, pour ceux il y aura en plus un bonus d'augmentation.
2: Alors, le bonus n'est pas le même. ça c'est on peut, Je préfère déjà le dire tout de suite. Il n'est pas ouais, du même montant. De l'année dernière, il était de 0,5. Euh, cette année, donc il est un petit peu plus faible. Mais il y aura, on a pu conserver quand même cette, cette récompense, parce qu'on peut appeler ça comme ça, hein, à ceux qui, en règle générale, sont ceux qui font les TDP puisque par définition, ceux qui euh, qui dépassent les objectifs euh, maximum. euh, euh, C'est ceux
0: qui vont faire beaucoup d'heures sup, euh, ceux qui vont aller euh, chercher euh, eux-mêmes des nouveaux rendez-vous, des nouveaux TDP, euh, etc. etc. Les les
2: heures heures sup, il faudra vérifier quand même, puisque du coup, on n'a pas l'état de de calcul, savoir s'il est toujours pris en compte et s'il rentre dans le calcul. Puisque normalement, le pour le, pour le plafonner, ça, c'est sûr, ça ne rentre pas en compte, puisque c'est la prime plafonnée. Mais par contre, par rapport au dépassement, je ne sais pas s'ils vont garder le même indicateur. Donc ça, ça sera déterminé, ce n'est pas encore une certitude. Je ne préfère quand même pas te faire de faux espoirs.
0: Oui, effectivement, on le, verra, on le verra réellement que dans le projet d'accord, quand on sera amené à le recevoir en fin de semaine prochaine. Donc ça, c'est, on le découvrira.
1: Sachant qu'avant, c'était pris en compte quand même. Donc... À, vo- à voir ce que ça Oui, fait je ne pense pas qu'ils reviendront là-dessus. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pousse forcément aux, aux heures sup. Hein. Ça, ça peut faire du bien. Maintenant, c'est vrai que quand il y en a trop besoin, c'est peut-être mieux d'embaucher aussi. Hein. C'est, c'est,
2: une cer- c'est une certaine reconnaissance à ceux qui font plus que, ce qu'on... que la normale, on va dire. Voilà,
1: par contre, pour ceux qui se rajoutent des rendez-vous. Ou qui vont chercher encore plus de TDP, ou bah voilà, au, moins, au moins ils s'y retrouvent, parce que c'était quelque chose, quand on avait des primes, mais qu'on voyait qu'on avait dépassé, mais qu'on n'avait pas de retour à, dans ça. le ce n'était pas forcément positif. Enfin, c'est pas mal.
0: Bon, par contre, il y a quelque chose qui va être perdu pour, pour l'ensemble des salariés, mais ça, on l'a su quasiment dès le départ, et on vous en avait parlé lors, lors du dernier podcast, euh, ça va être la prime de présence, la prime de, de non-absentéisme, si vous préférez. Il y avait une prime de 100 euros brut semestrielle pour ceux qui avaient eu aucune absence sur la période concernée. Donc, cette prime-là va être supprimée. On vous a déjà expliqué pourquoi dans le dernier podcast. Euh, pour une bonne raison, déjà, ça coûtait pas loin de 75 000 euros. Donc, quand vous avez 400 000 à distribuer, on se rend bien compte que ça représente trop d'argent. Tout de suite, pour, pour, par rapport aux augmentations, derrière, c'est, c'est, c'est difficile de faire quelque chose. Donc, euh, qui plus est, l'absentéisme a augmenté en 2019, bon, sans regarder la période Covid, hein, évidemment, hein, puisque la période en fait, de référence s'arrête fin mars.
2: On va faire simple, Guillaume, on va dire qu'on n'était pas spécialement attaché de la mettre en place la dernière et on ne la regrette pas qu'elle a été enlevée. Non, Oui, c'était toujours un bonus.
1: Plus... Oui, c'est un bonus, mais c'est encore là. La... La triple punition pour ceux qui ont eu des, des,
2: des... des maladies ou autres. Et, et vaut mieux avoir plus de salaire que d'une prime euh, hypothétique euh, annuelle.
0: Ah, mais ça, clairement. Et puis, euh, c'est une prime qui, comme vous le voyez, peut être annulée du jour au lendemain euh, euh, parce que c'est plus possible de pouvoir la soutenir financièrement. Vous voyez donc euh, euh, C'est un choix qui a été validé par l'ensemble des OS, donc euh, par la CFTC et la CGT. Tout simplement parce que derrière, il n'y avait plus rien à distribuer pour les augmentations, sinon Et pas plus assez pour les augmentations.
2: Potentiellement, même si on est d'accord que sur les six premiers mois, beaucoup de gens ne l'auraient pas touché, contrairement à l'année d'avant.
0: Ah oui, clairement, parce que là, c'est, c'est, c'est peu, peu, peu importe les circonstances, hein, de toute façon, euh, vous ne l'auriez pas eu euh, pour la plupart, pour, pour l'immense majorité, euh, sur le, le premier semestre.
2: Donc, donc du ah coup, oui, on il voilà. n'y avait pas de regret à la supprimer quoi.
0: Si jamais l'enveloppe était supérieure l'année prochaine, rien n'empêche éventuellement un retour, même si euh, personnellement je ne suis pas spécialement favorable.
2: Non, non on, était pas, on était même plutôt contre, dans, le, dans l'esprit de, 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 de dire tu es malade, tu pas la prime. Puisque c'est, même si on la présente. Euh...
0: Ouais, mais, mais, j'ai, j'avais, même le sou, j'avais même le souci aussi. J'ai des, des collègues malades qui viennent travailler sur le plateau pour avoir cette prime. Et qui dans le même temps peuvent contaminer les collègues. Donc c'est, c'est ça peut être contre-productif aussi. Donc. C'est ça. Tu allais dire Romain
1: Non, j'allais dire que pour la CGT, de toute façon, on n'est pas pour. Maintenant, euh, voilà, si elle est remise, bon, voilà, mais on préfère garder de l'argent, parce que ça représente une somme, 75 000 euros, même si l'enveloppe est un peu plus grosse, pour distribuer à tout le monde équitablement. Enfin, bon, les blocs. En fait, il faut savoir qu'on a plein de demandes des salariés pour augmenter le panier repas, pour augmenter le pass navigo. On a plein de choses. Nous on aimerait. hein. Franchement, plus on a, mieux c'est. Maintenant, on fait avec l'enveloppe. Dès qu'on a l'enveloppe, on calcule assez vite et on se dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que. Donc on essaie vraiment que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde ait euh, ait une augmentation, même les hors statuts, parce que là, on parle des techniciens, on parle des. C'était ici, si, mais voilà, on essaie que tout le monde puisse avoir quelque chose. Donc, selon le montant de l'enveloppe, c'est plus ou moins. Robert, on,
2: on, on, on est quand même conscient que nous, le, le, le côté euh, cadeau bonus, euh, compromis, mont et merveilles, ce n'est pas notre cam. Donc, voilà. si tu veux, on ne fait que des choses qui sont réalisables. Euh, on n'est on, on pas forcément à, à demander des choses dont on sait qu'ils... Qui, une, c'est bien de le demander, de dire voilà, c'est beau, c'est joli, je demande 10% d'augmentation, mais, mais on ne le fait plus, puisque ce n'est pas productif, on perd du temps, et puis euh, puis d'autres s'en servent pour contre nous. Donc c'est pas c'est pas non plus euh, très c'est utile, on va dire. façon,
1: euh, Stéphane, et j'aimerais même lancer un petit pic, c'est que ça fait joli dans les tracts. Euh, la lettre au Père Noël, hein, tout ce qu'on on a, on a demandé, ça. Ça, on a demandé ça. Maintenant, on fait avec ce qu'on nous propose. Après, on peut essayer de négocier au maximum ce qu'on nous propose pour l'augmenter ou dire, voilà, si vous ne faites pas ça, on ne signe pas. C'est, c'est le seul pouvoir qu'on on, à la limite, on peut avoir. C'est comme ça qu'on a pu baisser certaines choses, obtenir certaines choses parfois, comme par exemple supprimer le critère géographique. Hein, ça, c'était quelque chose d'important. On a dit non, si on n'enlève pas le critère géographique, je me rappelle... Au, aux précédentes négo, on ne signait pas. Mais maintenant, euh, on n'a pas d'autre pouvoir. On ne peut pas euh, faire plus que ce qu'on nous donne. Hein, donc.
2: Non, puis bon, bah dans l'ensemble, ça a même été souligné que nous avions fait des propositions qui étaient p- réalisables. De, pour preuve, on en a quand même énormément qui ont été, euh, peut-être pas sous la forme qu'on l'a présentée, mais quand même qui ont été dans le sens de ce qu'on souhaitait. Quoi.
0: Je regrette juste toujours la présence des blocs. Euh, on est d'accord. Après, euh, la, direction, la direction, y tient, mais euh, on, Il on avait proposé un autre système euh, qui permettait de, de penser au mérite, euh, qui permettait euh, aussi aux plus bas salaires de, de bénéficier un peu plus, pas de beaucoup, mais un peu plus. Mais euh, voilà, c'est un système qui a été jugé euh, trop complexe, alors que au oh, final, trop euh, différent. On a, on a, on Une a trop besoin grosse de modification de... en fait. Ouais, oui, ouais, c'est possible. Donc. Je...
1: Non, mais je pense que je lors des prochaines négos, on, on, on reviendra là-dessus. Mais uh, si, si vraiment ils le comprennent bien et qu'ils le, le mettent en place, c'est pour eux de toute façon. Je pense mieux, plus facile à calculer. Et puis ça va dans notre fibre à nous. On n'est pas qu'on est anti-capitalisme, mais si, si vous voulez, ceux qui. qui travail qui ont qui qui font qui, enfin, qu'on les dans long on va dire et qui font des hauts salaires et puis ceux qui ont des maladies n'importe quoi ou des soucis dans la vie et qui se retrouvent à la traîne avec des petits salaires voilà soit on est une équipe on est tous solidaires on est des salariés qui font le mieux pour notre entreprise mais chacun avec ses moyens on, on a des salaires à peu près tous les pas les mêmes hein, parce qu'il y a quand même des petites différences mais voilà, il faut savoir un peu aussi notre état d'esprit et qu'est-ce qu'on est. Nous, à la CGT, je pense que voilà, on est justement pour le plus grand nombre et on essaye de, d'enlever les inégalités. quoi. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ah, S'il y a bien une période qui a montré que le collectif était important, c'est, c'est bien maintenant, euh, même si on a tous nos petits réflexes individualistes. Euh, c'est euh, en essayant d'avoir du collectif, du travail collectif et du travail de groupe, qu'on peut obtenir des choses, qu'on peut faire des choses malgré les, compli- malgré les complications. Donc, euh, je continue à y croire, même si ce n'est pas tous les jours évident.
2: On va le dire clairement, on n'est pas la CGT dure et pure et dure qui, qui est bornée sur un sujet qui ne qui sortira pas. On a quand même énormément cherché de compromis. Dans tout ce que l'on a pu faire en termes de demande, aussi bien là, on parle essentiellement des augmentations, mais dans le, tout ce qui est euh, dans la partie temps de travail, répartition de, de, de la richesse, on, on essaie quand même de trouver des compromis qui peuvent nous intéresser, mais qui aussi peuvent être intéressants pour, le, pour l'entreprise, puisque sans entreprise, on n'est pas là. Quoi, je veux dire, c'est, il y a, je pense que c'est toujours une histoire de compromis. Hein.
1: Oui, c'est toujours une histoire de, de compromis, de part de gâteau, que tout le monde s'y retrouve en fait. Nous, on peut travailler, on peut faire plus, on peut être motivé. Et il faut que le partant s'y retrouve aussi, mais voilà, il ne faut, faut pas que l'un ou l'autre soit lésé ou se sente lésé. Ce n'est pas toujours facile, mais, euh, mais voilà, après, c'est sûr qu'on bah, essaye aussi de, de, de faire au mieux par rapport à, à ce qu'on nous donne, par rapport à ce qu'on propose, par rapport aux équipes qu'on est. Bon, voilà, maintenant, je pense que le syndicat. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit tous les membres hein, et les nouveaux aussi on a, on a quelques, certains des années d'expérience les, les, les nouveaux sont formés on a tous cette fibre là hein, donc c'est, c'est plutôt euh, moi je suis content d'être à la CGT aujourd'hui
2: le sentiment le sentiment Guillaume et Romain je ne sais pas si vous avez eu mais il y a vraiment quand même eu une recherche de compromis des deux côtés c'est à dire aussi bien côté direction que côté syndicat quel que soit le syndicat oui tout ah, à fait. C'est, lors des négociations ça a été constructif on va dire
1: voilà après, il y a des erreurs de jeunesse, hein, puisque c'est vrai que la, la CFTC a parfois des nouveaux membres ou autres, et donc ils sont partis avec plein de demandes, puis ils ont vu qu'avec l'enveloppe, bah, il fallait aussi diminuer les demandes. Nous, je pense qu'on a, on a visé un peu plus dans la cible dès la, dès la première négo, puisque… Bah, on...
2: oh, mais ça, après, c'est l'expérience. Et, hein.
1: voilà, donc, c'est l'expérience, tout à fait. C'est, c'est l'expérience. Maintenant, on va voir avec le temps. Mais, euh, mais bon, je pense que la direction fait aussi... Euh, d'ailleurs, il faut le savoir, parce que les salariés ne savent pas forcément, mais dans notre, dans notre société à Protelco, par rapport à toutes les filiales du groupe, on n'est pas si mal loti au niveau du, au niveau de, de, des, des avancées qu'on a sur les accords. Et c'est c'est, 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 a c'est les même tendance...
2: C'est, c'est, c'est même, je pense que beaucoup ont tendance à ne pas le savoir et à, ou voir à l'oublier. Mais c'est vrai qu'on est quand même ceux qui sont le plus en avance en termes d'accord et, de, et de, de, d'acquis, puisque souvent, fois de on sert d'exemple aux autres pour leur demande.
1: Voilà, et ça, c'est important de le préciser parce que souvent, on dit ouais, les syndicats, ils font rien, ils servent à rien, on ne va pas voter ou autre. Justement, vous voyez que ça sert à quelque chose parce que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on bah, se bouge un peu et puis on essaie de faire au mieux pour les salariés qui, 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 qu'on est censé représenter. On fait, on fait toujours, euh, quand on nous donne nos votes, bah, on, on, voilà, on essaie vraiment de faire au mieux et la preuve, c'est que, c'est, c'est que ça marche. Si vous regardez les accords des autres, vous allez voir que dans les autres filiales, c'est pas toujours, le, le, voilà, la, la, les négociations n'ont sont, pas forcément amené autant de choses. Donc, euh, pour ça, c'est positif.
2: Quoi. Et si, si, on, si on fait un petit, un petit résumé déjà de ce de qui est acquis par rapport à la partie salaire. On va dire que réduction du nombre de blocs, plus que trois blocs, donc forcément plus de monde par bloc, ce qui veut dire plus de grosses augmentations. On va dire qu'on a supprimé un critère qui nous semblait vraiment très important. C'était celui de, de le critère de présence qui lui venait réduire le résultat de l'augmentation du bloc. Ne reste plus que le critère. Euh, Allez, Il a un nom, mais je ne me rappelle jamais. Euh, disciplinaire on va dire ça comme ça qui peut éventuellement le réduire exemplarité voilà je cherchais le terme euh, qui lui va, c'est le seul en fait qui peut réduire votre euh, augmentation au classement on a gardé un bonus sur euh, ceux qui en font plus alors il n'est pas autant que la dernière fois mais on l'a dit il y en a quand même un c'est toujours bon à prendre qui vient se rajouter au pourcentage obtenu sur le classement et on a pu, non plus par rapport à une question d'année, mais par rapport à une question de salaire qui sont correspondants au salaire de, d'experts qui existaient sur l'ancien système, donc 1850 pour les techniciens et autres, et 2000 pour les TSI. Et donc, du coup, c'est ce qui permet de simplifier de comment on a notre augmentation, notre augmentation quoi.
0: Tu oublies un autre point qui est important pour beaucoup de gens, c'est la date unique d'augmentation qui date sera donc aussi. Fixée tout à fait au premier,
2: important au aussi. Euh,
0: parce qu'on a, on a beaucoup on a beaucoup parlé des, sur les salaires des augmentations euh, pour les, les techniciens, les BOT, les BOIT, les TSI, mais donc il y a tous les salariés qui ne sont pas concernés par, ce, par ces systèmes d'augmentation. Et donc pour tous ces salariés-là, de tous ces services-là, logistique. RH, les CTI, les coordinateurs techniques, les cadres et l'ensemble des responsables, Euh, pour eux, il est prévu des augmentations au mérite avec des taux qui ont été fixés entre le minimum euh, prévu pour euh, les salariés avec un statut et le maximum prévu pour les salariés avec statut. Avec surtout un, un Puisque la moitié de, des salariés concernés sont des CTI, avec une emphase portée sur les CTI qui, sont, euh, euh, qui ont des salaires à peine plus élevés que les ITI, voire inférieurs pour certains. Et aussi pour certains responsables euh, qu'on souhaite garder dans l'effectif, donc euh, eux pourraient avoir des, des augmentations un peu plus importantes que, que, que d'autres. On en a vu beaucoup partir ces dernières années, donc effectivement, ce qu'on a envie de garder, ben, il faut les garder. On fait en sorte, du coup, euh, de les satisfaire en leur donnant euh, une augmentation un peu plus importante que les années précédentes, par exemple. Mais donc, de toute façon, c'est encadré par le minimum et le maximum prévu pour euh, ceux qui euh, seront concernés par les classements. Et euh, pour ce qui concerne le temps de travail, justement, on parlait de, du fait que dans les autres entités du groupe, on n'avait pas forcément les mêmes droits. J'ai encore eu le cas ce matin avec une salariée Protelco qui a son mari dans le US Iliad, euh, qui doit aller travailler lundi dans le cadre de sa journée de solidarité, alors qu'il a 10 ans d'ancienneté. Et ça, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, euh, pour lequel on a, on a travaillé pendant longtemps chez Protelco pour essayer de, de supprimer cette journée de solidarité.
2: Rappelle-toi, rappelle-toi au début, on nous avait dit que ce n'était pas possible, la loi l'interdisait.
0: Oui, oui, alors qu'on a trouvé un système qui, qui marche bien en fait, à partir de... de alors aujourd'hui c'est, c'est 7 ans, mais au départ c'était 10, puis 9, puis 8, puis 7 ans. Euh, au bout de 7 ans d'ancienneté, euh, vous avez une journée de CP supplémentaire qui est consacrée... Affecté. à compenser la journée de solidarité.
2: Et cette année, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes à 6 ans.
0: Voilà, Bon, on avait demandé 5 ans, hein, mais bon, on se doutait que les 6 ans <rire> seraient certainement la solution retenue. Un an chaque année, donc euh, allez, plus que 6 ans et c'est bon, vous ne la ferez plus. <rire> voilà. Donc non, la bonne euh, nouvelle, c'est qu'on a même quand soyez... même une
2: année supplémentaire.
0: Voilà, c'est ça. Euh, pour le temps de travail, il sera possible, à la demande de, de la CFTC, pour les BOT qui le souhaitent, de travailler euh, sur un shift avec une heure de pause déjeuner.
2: En fonction de l'organisation, bien sûr, euh, et du nombre de places disponibles. Quoi. Euh, ouais, disons du... qu'il
0: y a, il y, a, il y a une douzaine de places disponibles euh, pour ce shift-là ceux qui en font la demande pourront l'obtenir. Donc euh, tant mieux pour eux. Ce sont des shifts qui existent déjà, donc pas de création de nouveaux shifts horaires à proprement parler, mais les BOT qui le souhaitent voilà, pourront avoir cette possibilité. Euh, c'est important parce que c'est quand même des gens qui travaillent à l'année sans pause déjeuner. Euh, euh, certains en plus avec des horaires qui sont euh, assez pénibles. Donc euh, bon, voilà, pourquoi pas, tant mieux pour eux. Euh, qu'est-ce qui a été obtenu d'autre au terme du temps de travail Le congé de deuil euh, d'enfant euh, va donc être augmenté. Et pour l'instant, il y a pas Suite, à, de loi suite à la loi qui, est, qui a
2: été votée, mais qui n'est pas encore promulguée.
0: C'est ça, exactement. Euh, en ce qui concerne le compte épargne-temps, vous savez aujourd'hui que quand vous faites des heures supplémentaires, vous pouvez les convertir en argent, d'accord, ou vous pouvez les convertir en congé. Quand vous faites 4 journées d'heures supplémentaires sur l'année, vous obtenez 5 jours de CP supplémentaires. On avait demandé à augmenter le plafond euh, pour pouvoir avoir 10 euh, jours possibles via le compte épargne-temps, soit un total de 35 jours de CP maximum. La direction ne souhaite pas aller au-delà des 30. Alors, ce qu'on a demandé, c'était que
2: le compte
0: épargne-temps <rire> Un compromis, voilà. C'était que pour les salariés qui n'avaient pas 25 jours de CP,
2: ils puissent quand même aller à 30. Ils
0: puissent quand même aller à 30. Donc en gros, vous avez 23 jours de CP parce que vous avez cumulé des absences dans l'année qui font que vous n'avez pas l'intégralité de vos CP. Vous pourrez gagner jusqu'à 7 jours de CP via le principe du compte épargne-temps. On a fait ça, enfin demandé ça essentiellement euh, dans le cadre de, de, de la crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ont été en arrêt forcé, euh, soit parce qu'ils étaient en congé garde d'enfants, soit parce qu'ils étaient euh, des personnels à risque, soit parce que euh, bah, tout simplement ils sont tombés malades euh, du Covid ou, ou d'autres. Et donc du coup ils se sont retrouvés, euh, vont se retrouver, pardon, euh, là, sur la Avec cinq carrière, jours de moins avec jusqu'à 5 jours de moins. Donc, ces personnes-là pourront aller chercher jusqu'à 10 jours de CP supplémentaire en faisant des heures supplémentaires quand ils le peuvent, si on leur permet. Donc, ça permet aussi euh, aux salariés euh, qui sont concernés euh, l'année prochaine euh, de pouvoir avoir un solde de CP normal, voire plus s'ils le veulent voire plus s'ils le veulent. Donc, euh, bon, euh, je sais bien que ce n'est pas de l'argent. C'est un choix que vous faites au départ quand vous faites les heures sup euh, Si vous ne vous déclarez pas, ce sera payé en heures supplémentaires, donc avec le bonus de 25%. Sinon, ce sera euh, mis dans votre compte d'épargne-temps avec un bonus de euh, 25% aussi. Donc vous travaillez une journée, vous avez une journée, virgule 25 de CP.
2: Le compromis, le compromis aussi qu'on a qu'on a pu avoir après discussion, euh, c'était aussi un alignement de la période d'acquisition calée sur la période des congés, qui va permettre euh, une utilisation beaucoup plus simplifiée. Là, c'est plus côté direction, on va dire. Et puis côté euh, employé aussi, dans le sens où automatiquement, bah, ça sera la même période, donc la même période de prise en favorisant toujours d'abord les CET sur les les congés normaux, puisque comme ça, ça permet euh, de ne pas les garder en suspens, puisqu'il y a un traitement un peu manuel derrière. Euh, C'est beaucoup plus simple en termes de gestion, et ce qui nous a aussi permis de pouvoir accéder aux 30 jours.
0: C'est ça. Donc pour ceux qui avaient des des jours de CP actuellement sur leur compte épargne-temps, du coup, la période sur laquelle ils pourront l'utiliser, Va être rallongé pour cette année, normalement ça doit C'est être ça. utilisé jusqu'à fin décembre, et là vous pourrez l'utiliser jusqu'à euh, du coup euh, fin avril. Voilà du coup pour ce qui a été obtenu pour le temps de travail. Donc, vous nous direz pas grand chose. Vous avez été dit dès le départ que les modifications seraient extrêmement limitées, que la direction ne souhaitait pas faire beaucoup plus que ce qu'on avait obtenu les années précédentes. On l'a constaté et de toute façon, il faut voir aussi que ce qu'on fait sur le temps de travail va impacter aussi l'enveloppe consacrée au salaire. Donc c'est vrai que si par exemple, on demande une journée de CP supplémentaire pour l'intégralité du salarié, c'est autant de moins euh, sur euh, l'enveloppe pour les augmentations.
1: Il y, y a des choses quand même qu'on a, qu'on a demandé qui n'impactaient pas l'enveloppe, comme par exemple, on a demandé quand même, même si c'est on savait que c'était non, mais on le demande puisque le salarié en vol c'est de baisser les 40 minutes aller-retour. Bon, ça impacte ça été... ah, l'enveloppe, ouais.
2: indirectement.
1: Ouais, indirectement, enfin bon, Ben bah, si, puisque si bah, c'est après,
2: considéré euh... comme temps de travail, ça a une valeur de pécuniaire. Non, c'est du temps de déplacement dans le... les 40 minutes.
0: Donc, oui, mais ça compte aussi dans ta production, donc dans le salaire variable, donc dans, dans les augmentations, etc. C'est, c'est, c'est ouais, du enfin, indirect. Hein. Je suis d'accord ouais, avec Romain, c'est,
2: c'est indirect, mais ça a une c'est conséquence très quand même. indirect parce que tu
1: passes à 35 minutes. Bon. Enfin, oui, mais ces 35 compliqué. minutes, il faut que tu
2: les fasses quand même. Donc, du coup, tu serais quand même dans le temps de travail. Donc, c'est un coût. C'est ça que je voulais dire, en ça, fait. Là, en ça,
1: ça reste un coût indirectement, je suis d'accord. Et puis, il y a aussi le fait qu'on puisse se réunir plus souvent entre techniciens sur le terrain, d'avoir une heure de libre ou alors de, de pouvoir avoir entre 11h et midi ou entre midi et 13h des plages bloquées une fois par mois pour pouvoir se voir. On est passé au semestre et au trimestre, mais ce ne sera pas dans cet accord qu'on le mettra. Voilà.
2: Ils sont pas fermés à l'idée mais ce n'est pas ici qu'il faut en parler. En gros, c'est à peu près ça ce qu'ils nous ont tenu comme voilà, tout Voilà,
1: c'est à peu près ça. Non, mais c'est important de dire qu'on l'a oh. demandé. Non, chose, mais ce n'est pas stupide, hein, parce que la, la, la réflexion
0: de la direction sur le sujet, dit, cette chose-là a un coût. Si on le fait, ça va impacter l'enveloppe des salaires. Ça.
2: toujours Autant pareil.
0: Autant le prévoir dans l'accord sur, sur la qualité de vie au travail... Là, il y a un budget aussi pour la qualité de vie au travail. Et donc, du coup, les augmentations ne sont pas touchées et ça nous permet quand même de financer euh, ces repas. Voilà,
1: on on n'est pas contre, puisqu'évidemment, plus on a pour l'enveloppe, mieux c'est. Mais c'est vrai que ça, je je, je m'en rappelle. Enfin, on va s'en rappeler, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de techniciens qui regrettent de ne pas pouvoir se rencontrer ou se connaître un peu mieux. Ça ça nous tient quand même à cœur.
2: Beaucoup de techniciens qui sont contents de ne pas se voir, hein, tu le sais. hein. Ouais, il y
1: en a aussi, mais il y en a moins, je pense, Stéphane. Après, on est. là on ne les oblige pas à venir, donc ça va. On n'est pas tous des hobbits vivant à, 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 la, à la sous-colline comme toi, hein, mais <rire> on a envie de se voir, toi. Voilà.
0: Non, mais euh, voilà. C'est... Par contre, ce qu'il y a signalé, c'est que l'accord sur la qualité de vie au travail, c'est l'année prochaine. C'est ça. Voilà. C'est pas okay. tous les ans, c'est okay. tous les okay. trois okay. ans. Le dernier, c'était en 2018. Donc, euh, le prochain, donc ce sera sur 2021. Donc, ça veut dire qu'ils sont OK. Ça nous permet de ficeler euh, davantage le projet pour essayer d'obtenir au trimestre et pas au semestre. D'ici <rire> ah, <c'est ça. rire> là. Et puis,
1: on mensuel, jamais.
0: Ah, c'était notre demande initiale, donc
1: Moi, c'était tous les 15 jours, limite. Hein. Mais non, mensuel, c'était,
2: voilà. Et tu es toujours bon on... dans l'excès, non, Romain, ouais. voyons. Qu'est-ce que tu veux
1: ouais. Non, mais mensuel, et juste bloquer euh, une heure mensuelle, bon, c'est plus, euh, okay. voilà. Et on, on voulait le faire avec ou sans CTI, là, ça sera a priori forcément avec les CTI. On verra, on n'en est pas Parce là. que ce seront les
2: euh, organisateurs de l'événement.
1: Voilà, mais mais en échange, ils nous payent leur part, c'est
2: ce que j'ai compris. C'est ce que j'allais dire, à condition que ce soit eux qui sortent la carte bancaire, sinon ce n'est pas la peine qu'ils viennent. Il a
0: été décidé en cours d'enregistrement de couper en deux ce fichier audio que vous êtes actuellement en train d'écouter. C'est pour cela que vous n'avez pas les remerciements et les au revoir habituels à la fin de ce podcast. Vous pouvez nous retrouver dès à présent sur l'épisode 56bis, qui est plus consacré à l'actualité sociale de l'entreprise et à ce qui s'est passé lors de la dernière réunion CSE. Vous pouvez nous y retrouver dès à présent. Bonne écoute et à très bientôt. Salut